0: ほ
1: どもっとあれすると思いませんでした。うん、あの IPS ってノーベル賞もらったとはそうそういや僕ね、うん、あれはねなんかこう技術は技術はすごいと思ったんだけどまあやっぱね要するにいろんな人の臓器ができるみたいな話になってたじゃん。うん、さ臓器ってそんな安くできるわけないので。うんだからその研究レベルではいいだろう、研究するための道具としてはいいだろうけど、炎症、うん、応用するのは難しいだろうなと思ってたんだよね。そう
0: ですか、やっぱり素晴らしそうですねま。まさにそうですよね、あんまり言うほ
1: どは、だって肝臓だって、つくの大変じゃない、まあ、再生してるけどさ、肝臓は、そんなすぐ再生してないでしょ。あの肝臓で,です、ね、よく言われているのはあ
0: の、要するにヘパトサイトはできるんですって
1: 。うんうん、ヘパトサ
0: イトを作るのはそんな難しくないんですが、うん、やっぱ一番の問題はあの、胆管だっていうんで
1: すよ
0: ね。バ<ー>イルダクトができないと。昔出たのはこう、あと、あとはこう、厚みを作るのが難しいと言われたんですけど、今はなんか
1: 厚みも出てきてはいるんですが、うん、そう<の>単管自体を作るのは難しい。肝細、肝臓を誘導していく中で、単管ができてこないってことなんですけど、単管,単管を作ろうとしても作れない。単管を作ろうと思えば作れる。単管を作ろうと思ったら単管だけはできるんだと思うんですよね。うん肝臓を作るってそうで
0: すそうですそうです、うん、だからその胆管を鋳型みたいなのにしてその周りにヘッパトサイトを作るとか
1: 、
0: うん、そういう研究はしてるみたいなんですけどそれもなかなかできないですも
1: んね。それはもうあれだよね iPS 細胞のっていうもうその遺伝子がどうやって動いて作用していくことにその生命を作り出していくかっていうところを解明する必要あるもんね。うんそうです、ね、っえー、受精卵からどうしてここまでできんのかって話になるかです。本当、うん、そうですよね。うん、だから、やっぱり人間ってすげえん
0: だなとか動物ってすげえんだな。うん、<笑>やっぱり神様はすご
1: いんだなって話になるのかもしれません。IPS 結局人間だって受精して10ヶ月かかるわけじゃ、うん、まあ。完成できやがるわけね。はいそうすると iPS 細胞で何か作ろうとしたと。臓器を作るようになって、やっぱ、まあ一年でできればいいんだろうけど、まあ一年でできたって大きさが限られてるわけでしょそうですね、うん。で、今度なんか、特別な技術で早く大きくなるなんていうさ、技術がさ、できたとしても、うん、あで,きできる必要になるのかもしれないけどこれ。あれだよ、ちょっと話しついちゃうけどさ、はい、大阪、フリツイダイはい今、名前変わっちゃったんだっけまだあるんだっけ
0: あの、大阪市立大学かのあ、市立か、大阪
1: 市立、はい、大学のあ、そうか、まあ、そこのね、はい、の先生で一応先生なんかその成長ホルモンが何かになって研究してる先生がいてさ、うん、でっかい昆虫とか作っちゃう先生いるんだよねえー、ほんですかほんと、あれ<笑>は十年以上前なんだけど学会でその先生発表しててさはいそうなの本当なんかねもう芋押しとかなんとかそういうのをねすごい巨大化させてるんだよね。えーえ
0: ー、面白いですね、うん、よくあれ,あれありますよね要するに、えっと、長生きするその昆虫だとかうん、うん、そういうのは本当に例えば長生きするやつだけどんどんどんどん掛け合わせて行くわけですよねそ長生きにな,なるらしいんですよ先生へえー、だから意外と昔ながらその速い馬を掛け合わせるみたいに、うん、競馬馬とかそうですよね、うん、だから虫とかも意外とそのなんてい長生きのそのこいっぱい飼ってる中で長生きしてるやつと長生きしてるやつを掛け合わせていくそうするとやっぱり長生きなのが生まれたりとかそれこそ足が長い人と足,足が人じゃないんですけど足が長い<ー>そのど昆虫の中でも何かが長いものと長いものを掛け合わせていくと長いのができていくみたいな意外とこう原始的っていうかですねあそうだねで
1: そういうのでなんか昔ねむしろ加速、粒子の加速器ってあるじゃん。はい,は,いはい。あれね。で、加速器の修理をしている時に、まあ、頭突っ込んだんだって、修理するために、加速器。はいはい。で、その時に、スイッチ止めるのを忘れて、加速器大押さたんだって。はいはい。そしたら、その、陽子のビームが頭突き抜けたんだって。その人がはい、はい。で、もちろんその時は痛みも何もなくって、なんか、すっげえ、目の前が軽くなったらしいんだけど、えー、翌日とかなんかもう顔が腫れちゃって大変だったらしいんだよね。えー、で、まあ、命は取り留めたんだけど、その左側かどっか、頭の左側に通ったのかなこ、うん、うすると、左右で廊下が違ったんだって。えー、で、容姿が通った方が廊下遅かったらしいよ。遅い遅い。遅いだから老化を早める遺伝子が破壊されたとか、ね、そういうなるほど、す
0: ごいですね。<笑>うん、ああいう話もありましたです、ねあの、高いとこ
1: ろと低いところと地球の中でもはい、
0: はい、時間の進み方が多少
1: 違うとか言ってああ、厳密に言うとそうだよね、相対性<笑>重力が違うから<笑>、まあ、まあ、ほとんど変わらないは変わらないみたいですよ。だいぶあの大体それは新幹線乗ってる人乗ってない人すでしょあそうです、ね。<笑>速さでね。<笑>まあほとんどビビタルモーってングも,もう測定できないぐらいなんだろうけどね。そうですね。確かに。いや
0: 。まあそう考えるとやっぱり科学は面白いですね
1: 。でね、あのー、科学といえばね、俺恥ずかしながら知らなかったんだけど、はい、水を、水を注ぐ音と、はい。お湯を注ぐ音って違うってしてたあ。そうなんですか。違うんだって。でね、そう、えー、音でネットでやっててきあってさ、はい、昔そういうコマーシャルだったらしいよ。あったんで、うん。えー、ラ,ラジオの、ラジオのコマーシャルかなとにかくその、はい、お湯の音と水の音が違うっていうコマーシャルもあって。それは知らないですよ、先生。<笑>で、確かに、聞くとね、うんそのお、違うんだよ。それもね、わかるの。ええー。どう違うんですかちょっとね、お湯の方が少し音が低かったような気がするんだよな。でもね、先生、粘性が違うんだって、温度によって。あ粘性がですね。確かかに度が変わるから、うん熱が変わるから音も変わるんですって言うんで、ね、そこを先生こうやったって、お水と熱湯でも、もう熱湯だと弾いちゃうかもしれないけど、うん、熱をやってみると思、ね、う。確かに、うん、急須で注ぐときと、えー、水のとこをこ、はい、注ぐ時ときって確かに言われてみればイメージとして違うなと思ってさ。確かに、だからその漫画とかでも、うん、多
0: 分この急須で入れるときの音の、こう、なんていうんですかあれありま
1: すね。コポココポポみたいな
0: 。そうです、そうです。そコ
1: ポコポコポとか大好きなの
0: そうですよね。だから、でも多分、振り仮名というか、あれ書くじゃ
1: ないですか、漫画とかでも。でも、水だとコボコボコボって音を出さない言わないです
0: よね。で、バチャそうそうそうそう
1: 。で、プロは、そうそうそう。そうで、テレビとかね、映画とかで、こう、注ぐ音とか、まあ朝まあ後から音を当ててるらしいんだけど、水を注いでるのにあお湯をたてお湯を注いでるのに水をさ使ってやってると分かるんだってプロは。えー、違うぞと。うんうん、で確かに言われてみると俺たちも傷つくかもしれない。傷つくね、
0: <笑>違和感を感じるのかもしれないですね。うんうん
1: 、
0: なるほど。なるほど。そこら辺まで AI が分かるのかって話はありますね。でもさ、AI 分か
1: るの ?AI でも分かると思う。分かりますかねいや分かるんですかねやっぱり。<笑>うん、AI だと。うん、でもそういうようなことってさ、話を強引に持っていくけど、うん、医学でもなんかあるよね。縫、うん、った時の感覚とかさ。そうで
0: すね。それはもう間違いなくあるんだ。
1: だってほら、筋止が聞いてないときと聞いてるときの針の通り方とか違うんでしょ違いますよね、まあ、それは違いますよね、明らかに
0: 。だけどそれがまた、<え>その、なんていうんですか、えー、気にしてるか禁止だからもうよっぽどじゃないと、いや、何にも考えてないのに違うなっていう、えー、ほど違うとかなり違うと思うんで
1: すけど。ででもな聞いてる禁止感と脊椎麻酔で聞いてる禁止感だと全然違うっていうね。なるほど。脊椎麻酔の禁止感の全然効くんだって効いてるんだって。えーあそうなんですか。先生がしてない子も先生はしてんじゃないの。<笑>いやちょっと。
0: あぶ最近ねあの脊椎脊椎麻酔ってほとんど今やらないよね。やらないですよね。うん。やっぱり合併症が出ちゃってる。そうですね。あの、安全性とかですよね。そうそうそう。今、だか麻酔薬が良くなってるんでしょうね。うん
1: 、まあ。そんなことはね。ちょっとした、プロだったらわかる。プロたちね。あるよね。なるほど
0: 。そういうの、いいですね。うん、ありますか先生、ね、麻酔科で。麻
1: 酔。でも多分、その、こう、冷めるから、ね、麻酔冷ますときのね。冷める感じとかって多分、感覚見ててこう、あ、これもう冷めんじゃないよとか、分かる人と分かんない人いるよね。まあ、正解では。まあまあ、これ冷めてるよとかさ。まだ冷めてないよとかさ。なんかあるんだろうけどね
0: 。なんかあるんでしょうね。まあ、それは、なんかあるんでしょうねそうそ。それはもう原稿はで
1: きないっていうか、ちゃんと、あの,あの、何を自分が見てるか理解できて、分かってないっていうことなんだろうけど。う見てて、あこれ冷めてくるなとはこう麻酔しててあれ何が悪いんだか分かんないけどなんかこれ嫌な気が嫌な予感がするなえまこれか起きるぞっていう時起きちゃったりとかね。うんなるほどな、うん、その第六感みたいな、まあそう。まあ実際なんか見てんだろうけどね気がつかない気がつかない意識してない違いに体が気が,気が反応してんだろうけど。まあ、あるでしょう、結果もそういうことだもね
0: 。そうですね。やっぱり何か、こうウ、ウォーリーを探す、まあ、ウォーリーを探せみたいな感じで、なんかこう、なんかちょっと違和感を感じることっていうのは多分あるんだと思うんですよね。だから術後の患者さんを見ててもですね、うん、何か違和感あっときに
1: 、何か変だなっていうところですよね。うんなんかその違和感とかってやっぱあるじゃない。なん,いなんだかよく分かんないけどやな変だなっていう時にまあなんかそういう兆候は出てんだろうけどでその兆候はなんだか自分たちで理解できてないんだろうできてなくても経験的にね分かっちゃうんだろうね
0: だから僕もよく言うんですけどね後輩に、うん、やっぱり違和感あった時はそれを気にした方がいいとは言うんですよそうだね。うん管理の時にですね。なんかやっぱり自分に自信がないと、なんか変な気がするけど、あの、まあ、いいかっていう人もいれば、それすら気がつかない鈍感な人もいて。
1: <笑><笑>えー、まあ、ね、第六感とか言っちゃいけないんだけど、まあ、これも経験って言ってもいけないのかもしれないけれど、でもやっぱり、経験に、寄る部分ってあるよね。いやーもう違いなカルトの話だね。変なカルトの話。本当せちゃんと抽象解消してこうこれがそういう違いをのサインなんだよってのは分かればいいんだろうけどね
0: 。そうなんですよ。なかなかやっぱり。で特に人の場合はやっぱバックグラウンドも違いますしね。そうなった時に本当にじゃあ一応こうランドマイズとしてですねこっちの方がいいよと例えばリンパ節覚醒をする,群す,る、うん、する人よりもリンパ節に転移がある人は長生きがなかなかできないっていう。あのランダマイズをコントロールでしっかりやって、うん、論文が出たときに、うん、目の前のいる患者さんに、うん、じゃあやらないのかリンパ節覚醒しないのかってなっちゃうとリンパ節覚醒してすごく長生きしてる人もいるけれどもお調べて悪くなっちゃうみたいな、うん
1: 、
0: まああのなんていうんですかリンパ節に転移があってもしっかりリンパ節覚醒すれば長生きする人も中にはいるんだけどもチャンピオンケースっていうのはあるんだけどあのおしなべて言うとやっぱりリンパ節に転移がある人は長生きできないよねって言った時に、にリンパ節に転移がこれありますねこの症例はっ時にじゃあもうリンパ節覚醒全くしないのかっていうふうなところの判断とか意外とやっぱりそれはどうするんだっていうとなかなか難しいですよね。
1: よくあの学会でも議論になるんですけど。これリンパ節覚醒ってさ、これリンパ節っていう番号振ったりとかさ、あれ取り入れるものなのそこがやっぱりまた先生、難しくてで
0: すね、あのうんとまあ、はっきり言うとそのえ、拡大リンパ節、例えば胃がんだとかでも、そ,のそれこそ、まあ、二群覚醒っていうのが今、スタンダードになってますけども。B2 ってやつそうですねあの。なんですけど、産群とか、それこそ腹膜を取ったりだとか、パラオルタと言われているような大動脈の周りのリファセスまでがっつり取ってっていうと、それはネガティブなんですよ、やっぱり。どこの国からもあの、要するにラディカルすぎる手術っていうのはあんま良くないっていうのはよく知られてるんですけども。うん、ただやっぱり2軍はリンパ節覚醒するわけですからね、あと先生が言われた質問に答えるならば、やっぱり人によって全然違うんですよ、例えば僕の2軍覚醒とあの研修医の2軍覚醒というと、分違う変わってきちゃうと思うんですよね。それはどこが違う、はいそれはですねやっぱりリンパ節って何群で何番とかって番号決まってますけど、うん、お腹の中でしっかりその境界があるわけじゃないじゃないですかうん、うん、そうすると先生が言うみたいにこう本当に、まあ、僕らはよく言うのは必要なものだけ残してくるとは言うんですがそれでもやっぱりこうなんて言うんですかあの全部の,の脂肪を取ってくるわけにはいかないので。うんどこにそのボーダーラインを引く,くのかっていうのはその手術者であったりだとかあるいは施設であったりだとかそういったところで決めるんですよね。うん
1: 、
0: でまたその血管の解剖学的にこうちょっと変異がある人だとかあとはそのすごい太ってる人だとか、うん、痩せてる人だとかっていうとやっぱりその痩せてる人にも太ってる人にも全くその。同じようなリンパ節覚醒ができてるのかっていうところはですね、いや、俺はできてるよっていう外科医はいるんでしょうけれども、うん、それを第三者が見たときに、いや、本当、先生、そうですね、太ってても痩せてても、全く同じリンパ節覚醒ってですねって、それは第三者が評価してくれるかどうかっていうのはまた別問題で。うん自分で言う人はいると思うんですよね
1: 。い
0: 痩せてても、いつも同じリンパ節覚醒しますよっていう人はいるとは思うんですけど、でもそれは本当にそうなのかっていうのは、やっぱちょっと第三者があの評価しないといけないかなとは思うんですが、そうすると、やっぱすごく取りすぎちゃったりとかするとですね、逆に取りすぎちゃうと良くないとか、うんうん、特に膵いがんとかなんかはですね、やっぱ予後がとっても悪いですよね。いだに予防が悪いので今なんかはやっぱり手術はなるべくこうシンプルにして抗がん剤でっていう考え方もあるしやっぱり抗がん剤が効くようにはなっ,たなってはきてるんですが25年前僕が医者になった頃なんかよりは全然効くようにはなってますけどもそれでもやっぱり患者さんがこう何て言うんでしょうか。納得するぐらいは伸びてないですよね、やっぱり。抗がん剤いくら良くなったと。だそうした場合には、やっぱりその外科の主義である程度、やっぱりこうボリュームリダクションであったりだとか、そういう制御っていうことはある程度までやらなきゃいけないんでしょうけど、そこのバランスがやっぱり難しいですよね、ここまでっていうボーダーラインを引くのが未だに
1: 難しいんだと思いますね。ちょっと一回先生、これあのまた次回ということにしましょうか。
0: あそうですね。先生<回>、<笑>ちょっと今日は、じゃ先生じ、えーと、ありがとうございます。えー、と,とりあえずですね、じゃ来週はちょっと編集読呼んでみます、先生。そうですね、ましょうか、はい。ありがとうございます。ちょっと僕はちょっとく